0: 一眼观天,天下，大家笑哈哈,哈哈。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目，我是主持人小蜜蜂，在场的还有我们的学员少霞。哎，大家好 c h e r r y 大家好，还有我们的老师张一生老师，好。好，这一季呢，我们的节目呃是以金庸的小说《聊斋志异》还有《红楼梦》。这几部文学巨著为主题，分别从不同的角度切入。那今天呢，我们 Cherry 呢就从欲望的角度来跟
0: 我们谈一谈《红楼梦》。嗯，好啊。我们前两次啊谈过爱情的主题跟梦的主题，那这一次是要谈欲望的主题。那其实一个人呢，他只要有需求，就会去追求嘛。那其实最后就产生的就是欲望。那《红楼梦》里面呢，每一个人都有自己的诉求，也就会有欲望。那有的会追求权势啦、啊、官位，有的就追求金钱利益，那更多的就是追求情啊跟欲望欲情欲。那我记得《礼记礼运篇》里面有提到一句话，他说：“饮食男女，人之大欲存焉。”哦，所以是饮食跟男女就是人最常见的欲望，也就是食欲跟性欲。我觉得食欲对我来讲是很难抗拒，<笑><笑>对啊，性欲还好。<笑><笑>然后那，好，那我们就来切到说，作者曹雪芹呢，说自己的作品是大指弹琴，哈、哦，大指弹琴、嗯，然后又说书中呢又提到一句话，情寄相逢必主淫，哈、哦，那我们就举秦可卿为例子，就是宝玉在秦可卿房里不是做了春梦嘛？我们上一集有提到，嗯、那秦可卿就是兼具宝钗跟黛玉之美嘛，而且她性格风流，连公公假真都忍不住要染指她然后最后让秦可卿就迎上天香楼，那假真伤心欲绝的说，他要尽所有一切可能为他办一场恣意奢华的丧事，而且还说恨不能替秦可卿去死。哇！这是他公公说的，不是他老公假蓉说的、哦。那 EP 一百一十一集嘛，就上一次我们有提到，贾宝玉听到秦可卿去世之后还吐了一口鲜血。那现在陈教老师的是说。《红楼梦》呢，对情欲的描写有不同的层次差别嘛？有的偏重在情，有的偏重在欲。那牵涉到像这种贾珍跟秦可卿牵涉到不伦的时候，老师会如何用易经的角度来解读贾珍对媳妇秦可卿的情欲呢
2: ？OK， 啊，这个问题牵扯到了是、嗯，文学啊的创作或表现跟一般道的人常的差别，是在于他的。美学跟艺术的角度，因为文学我们知道有两种文学，一种是为人生而文学，一种是为艺术而艺术，嗯嗯、也就是为文学而文学、嗯<咳>，所以文学未必是道德的，
3: 因
2: 为我以前讲过，从意境的角度来讲，道德是从形上的这个天理降下来，嗯、才是道德，
3: 嗯
2: 嗯、当你讲道德的时候，请问是哪一个时代的道德，哪个标准的道德？它是有地区
0: 性
2: ，对，它有时代性，
0: 有民
2: 族性、啊，对，民族性非常好。所以文学很多时候是悲观道德，嗯 ，amoral，a、嗯、m o r a l，、
3: 嗯
2: 、比如我们以前讲过的波特莱 l 波特莱尔，嗯，他的《Flower Flower of Evil》恶之华。他的诗作所歌颂的东西是淫秽的、嗯，即你的肉体美感。如果从米教规范来讲，显然是不道德。对。但就是伟大的、最伟大的美学作品、嗯。我光看波罗尔的英文翻译，嗯，都已经美的哇，简直是不得了的不得了啊
0: 。
2: 厉害哦。但是我再去读他的原作，哎哇。法语真的是全世界最优美的一言呐、嗯嗯
0: 。所以。
2: 所以从这角度来看。
0: 真情和清算是真情吗、嗯嗯？等一下，
2: 我先再拉开来讲、哦、如果以第二个角度，从金庸的《神雕侠侣》来看、嗯，杨过跟小龙女的爱情，显然违反当时全真教宋代、嗯。
1: 对啊，宋代哎，礼教也。南宋时代，
2: 礼教最重视假道学的时代。哦哦、所以。因为徒弟不可以跟师傅结婚，对，对，乱伦。其实以现在的标准，呃，师生
3: 恋
2: 。孟东篱他说：“师生恋是全世界最自然合理的爱是啊
3: 。当然啦、啊，<笑>为
2: 什么？老师了解学生，指导学生，学生了真正欣赏、欣、嗯、
3: 赏了解
2: 老师的才华。嗯、这这为什么不可以
3: ？对啊，这这个时代
2: 的观念。<笑><笑>所以。从爱杨过跟小龙女从爱情的本质来讲，他们两个人心心相印，没错啊，是愿意为对方而生而死，是。
1: 连李莫愁都非常嫉妒他们的情爱，有比这个、羡
2: 慕，有比这更重要的吗
1: ？没有啊，就是
2: 从超越道德角度来讲，反而是今天我所赞许的，所以，这边是我三次讲过。小说安排黄药师这位不拘礼教规范、我行我素的武林奇才东邪，黄药师提出他的看法，认为他自己的女婿是个死骨不化的人，他格德不住，所以、啊、他女儿黄蓉不过是得到自己如意郎君后，便不顾他人的幸福，阻挠他人，<笑>他人还还认为对，还认为他自己,自己
1: 有了就不要女人
2: 嫁祸后三从四德自鸣得,得意。嗯、黄药师还说如果这个世界没有人赞成杨过跟小龙女的婚事，他会跳出来帮他们主持婚事
3: 。
2: 哦，黄药师在《金庸武侠》里是何等角色？没错、嗯
1: ，得到这样大的。黄
2: 药师还说，如果就说，所以呢，从这个例子便可以看出，文学艺术所标准的、嗯、跟一般世俗人所认为的标准不一
3: 样
2: ，不相同。再来。<咳>上一集，十一一集，一百一十一集，我们有讨论过秦可卿跟贾宝玉之间的关系。嗯嗯，原来秦可卿正是教导贾宝玉真正男女情事的教母，嗯嗯、也就是道母神。而秦可卿所做的正符合警幻先子所说、嗯
3: ，
2: 为了让贾家后代不至于承溺于男女情事而败坏家风。这是为什么听到秦可卿之事，贾宝玉突然吐出一口鲜血。嗯、因为秦可卿从神话观点而言，正是《红楼梦》中最重要的大魔神、嗯，他是贾家大观念、成败的关键人物、嗯，从上到下照顾着贾家的命运。所以死后，他还要托梦给王熙凤,凤，告知贾家可能会将来可能会遭遇到悲剧，让、嗯、王熙凤未雨绸缪。真的是很,很用心的，以防将来不测。啊、而大观园当中、嗯，他也是唯一最受到尊重的人。对，至于贾政跟秦可卿的关系，在《红楼梦》中，他们两人的关系很可能是建立在一个不可为外人道也的政治婚姻。是哦，是的。政
3: 治婚姻为什么政治婚
2: 姻？你从史学观点。一些其他人唐证就会看出，其中关键人物应该是贾政、嗯。没有秦可卿，贾家根本不可能拥有那么大的权势。哦，
3: 原来
2: 如此，对。这边是为何秦可卿索隐派那些都有讨论。秦可卿死后，他所得到的上礼排场，就是皇家规格。对。各换书中所描写秦可卿死后，贾政哀哀一绝一绝、嗯，整个人头发都白了。结果丧丧了半条命。嗯，曹雪芹这种按笔手法，这我已经上一集讨论过了。他其实这是真的不讲，要暗的写。对、啊，所以就是那叫什么？按笔
0: 手法
3: 。嗯。<笑>按
0: 笔手法的哪一个吗？什么隐真世隐？啊，对了，甄世隐去贾雨存间、嗯。
2: 对，就这个意思。所以，因此，曹雪芹这种暗笔手法，绝对不是在写贾政跟秦可卿的奸情
3: ，而是要
2: 凸显他们俩之间无法言喻的真情
3: 。真情
2: 哦、因为依照我所看过的资料，其实他跟秦可卿跟贾蓉，本来是挂名夫妻、嗯，真正从中周旋以及联系着皇家跟。假假关系的是假真，原来哦。这样你就会懂为什么他可以用皇家规格。所以
0: 贾蓉去传，去喜欢王熙凤。贾蓉他只是
2: 挂名，他跟王熙凤是挂名而已情
0: 情。
2: 所以不是你一般人所想说，呃，他什么呃呃呃，爬灰爬灰那个那个那个是那个是属下那种小人物他在的乱讲东西、嗯。我有真性情，才有真文化。伟大的文学所要刻画、标举的，就是人类的 innermost being， 本真自我，而不是表面社会面、造作面、虚伪的自我
0: 。哦，原来如此，哇，好精彩老师帮我们解密的、嗯，好哦。那《红楼梦》里面呢、啊，它有名有姓的人物大概有四百多人，然后有涉及的丫头大概有九十位哦。那有学者就统计啊，书中提到有情欲表露的丫头就有十八个人哦，大概占了所有丫头五分之一。比、嗯、如说，思琪跟表弟潘又安啊，他正在园中野合，然后就被贾母的大丫头鸳鸯撞见嘛、嗯。那还有智能儿，他是是一个尼姑，然后却跟情中私通哦。那还有宝玉的书童名烟啊、嗯，也跟一个丫头在交换、嗯。然后当然，我们上一次有提到那个。性格很轻浮的多姑娘，然后会主动勾引家府的男子啊。嗯、尤其她跟贾琏偷情的那一段，是就在第二十一回嘛？是《红楼梦》对情欲最露骨的书写哦。大家有兴趣可以自己去 google。哦哦哦哦哦哦另外还有一位代法修行的姑子叫妙玉嘛？嗯。还是十二金钗之一哦。嗯,嗯。她虽然是一个修行的姑子，代法修行，可她对宝玉的情欲却在书里面啊展露无遗。比如第四十一回啊，妙玉把自己平常喝喝茶用的那个那个玉绿玉斗，也就是一个茶杯嘛，就斟了茶给宝玉喝。这个举动就很像在间接接吻一样。<笑>而且第六十六十三回，妙玉她还用粉红色的的信纸哦，信笺子当成祝寿帖,帖送给宝玉哦，这是根本都已经滿滿就是暗写暗写对，那我要请教老师的，就是情爱满满啊。对，然后我请教老师说，其实《红楼梦》里面所有人的欲望啊，往往到最后其实都没有能够实现，而且几乎都是破灭。嗯嗯、最后不是死亡就是出家。我们上面且提到的几个丫头也都是这样。那请问老师，这个作者他用这种书写的用意何在？为什么不会像以前啊的言情小说都会有一个大团圆的结局呢？嗯，
2: 我觉得这是好的问题，这个。曹雪芹在《红楼梦》所要书写的主题有关。我们知道，《红楼梦》是一本情书，嗯、也就是有所谓的所谓“因情悟道”，跟这个主题密切相关。嗯、好，那我从比较广大的层面来讲，华、嗯、人文化崇尚喜剧，就像你刚刚所说，对、嗯。西方文化崇尚悲剧，嗯，这是民族性的差异呀、啊。
3: 对
2: 。基本上，西方人较悲观，华人较乐观。因为西方人找不到安身立命之道，嗯，所以只好到处抢劫、掠夺资源。因为它是一个海洋文化
3: ，
2: 对。而华人是一个陆地文化
3: 。那陆
2: 地文化是一个安稳的世界，嗯，所以上会有重视家庭啊这些，
3: 嗯，
2: 因为是安稳的呀。那再加上你看他们的哲学，希望哲学就是：哎，人最好不要出生，不知既然已经生下来，最好是早点死。呃，他们这，但是我们华人就不是这样。不管我们从儒家入、道家入、佛家入，都能够安身立命，而且这个怡然与大地、天地之间
3: ，与天地合一啊，与、嗯、
2: 天地人鬼神合一，这是、个、很大的差别。嗯嗯、少侠干嘛那么开心
3: ？老师讲的太好了。呃<笑>，老师接着继续
2: 讲。好。<笑>所以从写作内容来看，基本上喜剧跟悲剧不同，嗯、喜剧描写。Low life， 低鄙的人生
0: 。Low,
2: low D,、oh, l o w 很低鄙低。哦、wow,。Low low 悲剧则描写的 high l i g h、oh. t 高贵人生啊
3: 。
2: 这、ah. 是他的人物选择啊。<笑>第三点，希腊大哲学家嗯<笑> ，Aristotle 亚里斯多德在他的理论 po 点诗学里面提出，他说观众在观赏悲剧的时候。看到高贵人物因为陷入他的 tragic f l o w 悲剧缺憾，而呈现于悲惨的命运，观众看了就会产生怜悯、恐惧之情。对此，则对他宽赏者个人情感会产生洗涤净化的作用。这第三点
3: 。对、嗯、吗？嗯嗯
1: 对啊，想要洗涤净化，要用这种悲惨的人生来经历，那这样子我，我们东方的灵魂怎么净化？呢
2: ？哈东方也有悲剧，《红楼梦》不就是吗？对
1: 。
2: 哦《红楼梦》作者曹雪芹之所以选择悲剧模式来书写，嗯
3: ，要净化我们的心灵。主要原因
2: 在于，本书描写这宝玉如何借由人事的渡劫，因情悟道。
0: 最后就出家
2: 了。对，所以在结构上势必要经历过，见山不是山，见水不是水的过程，也就是正缓和的辩证思维，正缓和的辩证思维，这样子才能达到生命的圆满体证，返回先天。那么，因此理想的破灭，往往是小说中启蒙的契机，也是悟道的契机。哇
0: 。太棒了，因为本来我们都以为欲望的破灭就是很惨，原来有这个悟、嗯、道的契机。好，那我在问老师，哦，最后一个问题哦。宋朝的理学家程颐跟朱熹嘛、啊，还有心学家陈浩、陆九的人都提倡去人欲、存天理。那明朝的心学家王阳明也说过，天理具足于人心，是心的本体哦，然后就称其为良知。哦那这个良知不是一般人所了解的良心或良知，而是超越思维和知觉的真知跟灵知哦，相当于佛法的波若智慧或菩提觉性。那呃，王阳明说，只因为人欲障壁而不能彰显，所以修身之要在于去除人欲，然后能才能够使天理良知得以实现哦。所在明朝开始的时候啊，他们都为了控制知识分子的知识分子的思想。然后统治阶层啊，他就是承袭宋明理学嘛，然后对广大民众就实施禁欲的政策哦。虽然他们自己也是欢迎无道，然后欢迎无道。那科举考试呢，就是根据朱熹的注释的四书啊，还有宋宋儒注释的五经来命题哦。那宋明理学最后被人家诟病的就是说，太单立于抽象的天理。而罔顾人性人性的那种欲望啊，然后罔人性。那譬如说陈怡，他就反对寡妇改嫁，理由是说饿死是小，失节是大。那<笑>不然他自己，他自己是饿死好然后朱熹就说，学者必须格尽人欲，复尽天理。<笑>方式是学哦、喔，那要请教老师，一定要去除人欲才能存天理吗？如何从一眼观天下”的角度来解读人的欲望跟天理呢
2: ？这个问题非常的重要，一般人都是误解了。嗯
0: ，是吗？存
2: 天理，去人意。嗯嗯
0: ，
2: 他真正要讲的是什么？大家并不了解。哦，都一味的以为要
0: 压抑自己的欲。望。当然都不是，是，
2: 那都是错误的理解。我现在提出一个正确的理解。嗯，从一眼观天下角度、嗯，让你看。那么，有关存天理弃人义的问题，在中国哲学史上早就讨论得很清楚。嗯，清代的戴震他已经提出了修正，嗯、认为适、嗯、度的满足自己的欲望，嗯，可能更有助于修行。嗯、但是这不是重点。嗯、我认为这 That's not the point、
3: 嗯
2: 。这不是重点嘛？我个人提出一个从一眼观天下的角度，全新的理论、嗯。人们在看待纯天理去人欲的时候，以为它是普通的话，也就是说，我们一般人都混淆了功夫论跟目的论、嗯
3: 。
2: 功夫论是什么意思？在修行的时候，高修为者，说明理学家真正所要实现的是什么？当然不是你凡夫的目的
3: ，
2: 他是要成仙、成圣、成佛的人。成仙、成圣、成佛，他有他的功夫境界。但你要达到了你的理想，是必须要做到存天理去人欲。他是他的功夫，不是要教你普通人都要存天理去人欲，那都不要结婚了、啊，不死光光
3: 。
2: 所以那不是重点，这个叫做功夫论。的理论用在那里，不是拿来，就好像你在修一种呃禅定或什么的时候需要一些功夫
0: 對
2: ，对，而不是说你平常日常生活就是这样，那两回事啊。嗯、特殊
0: 生成目
2: 的，你把功夫当成目的，<笑>你,目的你一般人都分不出去對，对，完全分不清楚。所以，你学家这么做是要不是说要求所有人都必须要从天理去你，哦、而是强调要想。修成圣、成贤、成佛，嗯，那必须透过这种功夫嘛。对
3: 对
2: 对。那我问你，那你如何收心呢？对。如果真正要达到最高境界的时候，嗯，他是为了要克其至上，对，才能事半功倍，嗯、这很重要吧？对。所以从《金刚经》里边所说的“因无所住而生其心”，嗯嗯，乃是成佛之道。嗯，你想成佛的时候要这么做，不是你平常都能做到。哪有那么简单
1: ？对，所以现在想要当圣贤的人几乎没
2: 有。<笑>也不见得啊。对。我们现在不就在闭关修炼吗
3: ？
2: 啊啊、不是在打坐闭关吗？所以，成功知道最重要的功夫修养。所以，啊、所以这是同样的道理，也就是常中所说的“无助生心”嘛。嗯。无住生心是指你在修炼要成道的时候。你必须遵守的功夫修养、嗯，你才能够克敌自胜啊
3: ！这完
2: 全是不同，这是你的范畴跟你的方法，方、嗯、法论不要跟目的论。很多人都是混淆方法论跟目的论的问题，嗯、才产生的不同平面上的东西，嗯、你把它拿来混在一起了，嗯、就会产生像看 c o n t r a c t o r y 自我矛盾的。哦、啊，可是
1: 老师，我想请问啊，嗯、就是。呃，去除人欲，呃，存天理去人欲，这是一个目的论。然后，可是我们在找天理的时候，一定要去除人欲嘛？一定要透过这个功夫论才能找到。刚好相
2: 反，你只要守天理，你就会去人欲；不该有人欲，你就拿掉了
1: 。哦，就是守天理其实才是重要的，不是说、嗯、对去人欲。问我反问你啊
2: ，如果你天理都不懂，你怎么知道什么该去，什么不该去？嗯，你连天道都不知道。不知道老天的意义，老天的意志是什么？就就
0: 像不知道你自己的
2: 天命，你怎么能够去呀、啊？
0: 对，像宝玉悟道之后，他自然就离开太太那个太离寺了
2: 嘛。对，就已经去人狱了。对啊，他已经知道天命，他已经完成了，他知道该怎么做，他就会真正去走到一个无为的世界。进入他完成他、呃、更高的一个生命境界去了。
1: 原来如此。嗯。哇，今天原来是哦，刚才老师有提到，这很重要。嗯，对
2: 。增强去人欲的问题、嗯、很重要。的，嗯，这
1: 是一个功夫论，不是不是不是要求大家哎去人欲哈，这重点是追求真理，追求天理，没错，才是重点，没错、嗯。对。然后还有老师刚才有提到说，对，我们华人崇尚喜剧是 low life。不是啦，那<笑>是基本理论，<笑>基本上
2: 是这个表現。所以不要误解，不要误解對對對。当然不是，华人也不是只有作品，也不是只有喜剧啊，喜剧都有。是而是华人会有一个，我说过，华人会有一个啊，追求生命圆满的理想。因为华人的时间观是圆满的，是圆形的、嗯，希望的是悲剧是直接一去一不复返嗯，所以他们才会有那种悲剧、嗯。所以就有机
1: 会圆满了。对，圆形的有机会圆满，没错、嗯。所
2: 以你千万不要觉得你自己现在好像很悲惨呐、啊，大家也不会有什么前途。刚好相反，嗯，生命是一个圆形的、啊，春夏秋冬，圆亨利，圆亨利以易经的角度来看，
0: 真下起源，真下起，
2: 源。所以它是不断的开向一个生生不息的、充满希望的光明大道，而不是你用直线去想。哎，你现在不太好，将来结果错了，你看。金庸的那个杨过就知道了，他经历过多少的真正的英雄是经历过多少的生死，多少的这种打击，多少的挫败，还会到最后成为神雕大侠？为什么？因为他遵守天道，到最后必定能够以天地合一，能够呃侠之大者为国为民。只要你遵守了天道，那老天爷一定跟你合一，就会走向一个圆满的未来。
1: 真的是我们东方文化的特色，这是追求圆满对，然后不是像，没错，你结论的很好，不是像西方这样子。对，大家也要了解到自己的文化价值
2: ，对，特色的特色，才不会一直罔顾自己文化的优势
1: 。对对，真的是很，真的很重要哦。嗯、那呃，大家还有大家呃呃,呃，我们在四月二十二号，各位朋友们，四月十二号我们有实体现场讲座。然后老师会谈《灵山》，会用《易经》本文。易经这》这部中
2: 国最伟大的作品
1: ，对耶贝,贝尔文学奖，诺贝尔文学而且还法国
2: 的那个最高的文学奖，对是是是是
1: 对对,对,对,对，真的是最近才
2: 法国总统、总理才颁奖对对
1: 对对。对，没错，这老师会用本文《易经》格物派的解法来解在哪都听不到了。嗯，对，真的非常难得，大家一定要来听，来来来听老师解出《高行健·灵山》里面的中国美学因素和它的结构意义。让大家看到前所未有的高行健文学创作真正伟大的地方，真的是机会难得。在我们结束在节目里面的叙述里面呢，就有报名链接，大家报名要快哦。然后喜欢我们节目的朋友呢，请订阅我们节目，并记得帮我们分享节目资讯。今天的节目呢，就到这里结束，非常感谢大家的收听，也感谢少霞、c h e r r y 还有张玉山老师的参与，我们下次见喽，拜拜。Bye.